0: Uh, recuerdo hace unos años, muchos años, como un millón de años, <ríe> uh, regresando con el grupo, mi grupo de jóvenes, regresábamos de, de un pueblo donde uh, mi iglesia en Mazatlán estaba plantando una iglesia. Y yo recuerdo venir pues ya de regreso en un camión con todos y me acuerdo esa noche pensando, wow, es lo que yo quiero hacer en mi vida, es lo que yo quiero hacer, quiero continuar con esto, continuar abriendo iglesias, continuar viendo vidas transformadas a través de la iglesia. Y si por ejemplo alguien de ustedes me, me ha stalkeado en, en Facebook o en Instagram, no, tienen, no me tienen que agregar ni nada, no, no es como que ahora la tenemos que agregar, no es promoción para eso, pero si de pura casualidad me han, me han estalqueado, yo creo que es muy, muy fácil de ver qué son las cosas que me apasionan. Eh, me apasiona mi familia, pongo un montón de fotos de mis hijas y de mi esposo y soy apasionada cerca de mi familia, me apasionan mis plantas, amo mis plantas cada vez tenía un jardín muy bonito antes, pero ya estoy haciendo mi jardín y gracias a mi hermano que me, me regaló un, una plantita, una palmera. Me apasionan mis plantas, me gusta correr, me gusta, no sé, varias cosas. Yo creo que es muy fácil saber qué es lo, qué es lo que me gusta. Pero una de las cosas que me apasiona es la iglesia. Estoy enamorada de la iglesia, me apasiona de verdad. Desde el momento que, que yo conocí a Jesús, fui una apasionada de la iglesia. Y es de lo que yo hoy les quiero hablar hoy. Habla en, en Primera de Reyes 8.17, dice Salomón. Y mi padre tuvo en su corazón edificar la casa de Dios. David estuvo apasionado de la casa de Dios. Es claramente, podemos ver a través de, de, pues de los salmos, de las cosas que él escribía, una historia de su, de su vida, podemos ver cómo David era un apasionado de la casa de Dios. Vemos muchos versículos, pero aquí tengo algunos que dice a ah, un, so, un solo día en sus atrios es mejor que mil, que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. En Salmo 122, uno dice, me alegré mucho cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Podemos ver en el primer verso que les leí que decía Salomón y mi padre tuvo en su corazón edificar la casa de Dios. Salomón sabía que una de las pasiones de su papá era la casa de Dios, sabía. Y, y David no pudo edificar la casa de Dios porque era un hombre de guerra, era un hombre que había derramado sangre, pero Salomón supo cuál era la pasión de su padre. Y yo quiero que si en esta vida puedo dejar algo para mis hijos o para otras personas, es esa pasión por la casa de Dios. Y esta mañana quiero preguntarte a ti, ¿qué te apasiona? Si te, le preguntan a tus hijos, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué van a decir? Los deportes, a mí me gusta correr, ¿verdad? plantas, ¿en qué estás apasionado? Y ojalá que nuestros hijos puedan decir, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, le apasiona la casa de Dios. Como familia somos, de verdad, no, no, estoy hablando de mí personalmente, pero yo creo que somos la familia. Somos este, muy apasionados. Vamos de viaje y manejamos a donde sea, podemos manejar a donde sea y vemos un terreno y decimos, ay, estaría increíble para una iglesia, vamos, no sé, puede ser a cualquier lugar, vemos un edificio vacío, ay, sería increíble para una iglesia y es como continuamente Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Yo creo que es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, pues para eso, ¿verdad? Para hacer, Dios pone nuestros sueños, pone los sueños en nosotros. Y yo creo que es eso, es una pasión que Dios nos ha dado. No hay, yo creo que si tengo amigos en Facebook o en Instagram, pobrecitos que no son cristianos, la verdad, pobres, yo siento que los he de atarantar un poco porque es como iglesia y la iglesia y vamos a abrir una iglesia y la tomatina y cumbres y esto y lo otro, iglesia, iglesia, iglesia y yo, de verdad digo yo, ay, pobre, es de ser como que la peor pesadilla para muchos pobrecitos, pero ahí me aguantan. Cuando conocimos a, a Vanessa y, y, y Flash, me acuerdo llegando aquí a Aguascalientes y llegaron y nos dijeron y la verdad nosotros estamos acostumbrados, o sea, sí ten, teníamos una iglesia en Tepic en una ciudad, pero nosotros como familia tenemos muchos años yendo a los pueblos a plantar iglesias y me acuerdo cuando llegaron Vanessa y Flash a, a, a platicar con nosotros, por primera vez aquí a la iglesia y que nos dijeron, ay, es que les queremos hablar de un lugar que se llama La Tomatina. Ay, no, yo, yo de verdad la quería abrazar a Vanessa y darle vueltas de la emoción. <risa> Porque es como, encontramos a otra pareja que estaba apasionada por lo mismo de nosotros. Y me da en tanta emoción, Ver cómo Dios ha estado añadiendo personas apasionadas por lo mismo, que es ver la casa de Dios establecida en muchos lugares, ¿verdad? Tenemos en dicho que queremos ver iglesias como Oxos, ¿verdad? O sea, si hay en cada esquina no importa, yo creo que nunca va a haber suficientes iglesias. El mundo necesita la iglesia, Dice en Isaías 2.2 En los últimos días, el monte de la casa del Señor será más alto que todos. El lugar más importante en la tierra se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Y yo creo que lo podemos ver. Después de haber pasado todos por una crisis mundial, podemos ver cómo la iglesia es ese monte donde todo mundo está corriendo. A nosotros fue una tristeza cuando nos dijeron que teníamos que cerrar la iglesia. Yo siento que para muchos fue como vacaciones, <risa> para, para muchas, muchas personas fue como ¡ay qué bueno! Hemos tenido mucho trabajo en la iglesia, mejor descansamos. Pero para nosotros de verdad fue triste, fue triste. Como nosotros no cancelamos servicios, no, se, no nos conocen de muchos años. Pero nosotros nunca vamos a cancelar servicios a menos que sea algo así que nos obliguen a pero nunca cancelamos servicios y se nos hacía curioso cuando personas a veces nos dicen ¿y en Navidad van a cancelar? No, Navidad se trata de Jesús, no vamos a cancelar. Este, ¿Y van a cancelar en esto? No, ¿por qué? Porque no sabemos si ese es el día de salvación para alguien, no sabemos si ese es el día que alguien va a llegar buscando la palabra de Dios, va a bus llegar buscando necesitado la presencia de Dios. Y nosotros pues no, es que ahí no venimos porque, no sé, cancelamos. No cancelamos servicios. Vemos cómo a lo mejor movemos de horario, vemos cómo, pero no cancelamos servicios porque consideramos que es importante, es prioridad la casa de Dios. Y para nosotros de verdad fue muy difícil la, cuando nos dijeron van a cancelar, fue como... No, ¿cómo? Nunca en nuestros 20 años, nunca habíamos cancelado algo y fue muy, muy difícil. Pero necesitamos las puertas de la iglesia abiertas, necesitamos, hay necesidad, el mundo necesita, nosotros necesitamos estar con otros. Ahí debería de ser aquí el lugar más feliz de todos lados. Yo la verdad, yo vivo casi casi de miércoles a domingo. Es como vivo esperando el miércoles y vivo esperando el domingo. Es como, ay ah, ya, fue domingo, eh, ya se acabó el domingo. Y lo es miércoles, eh, ya se acabó el miércoles. Y la verdad es, es, es algo que Dios ha puesto en mí desde que yo empecé a caminar con Dios hace 30 años. Y todo, todo lo que hacemos es tiene que ver con la iglesia, creemos en la iglesia local todo lo que hacemos, tenemos cosas por ejemplo para niños, desayunos, tenemos a veces si sí, damos cosas a personas con necesidad, podemos tener grupos de matrimonios, podemos tener muchas cosas pero nuestro enfoque siempre es la iglesia yo recibí a Cristo y lo recibí, recibí a Cristo en un concierto eh, cristiano para los chavorrucos en un concierto de Torre Fuerte. <ríe> a ver, salúdenme para no sentirme tan viejita. <ríe> ya, gracias. Este, en un concierto, no es recibí a Cristo en un concierto, pero si personas no me hubieran dirigido a la iglesia. La semilla que fue, había sido sembrada en mí probablemente hubiera muerto. Hubo personas alrededor de mí que me llevaron y me dirigieron y me amaron y me aceptaron. Mi familia no era cristiana, mi familia no conocía a Cristo. Y, y fue tan importante para mí tener gente alrededor de mí, animándome y, y dándome palabra y, y llevándome y dándome right a la iglesia porque si no yo, yo creo que mi, la semilla que había sido depositada en mí probablemente se hubiera muerto y es por eso nosotros hacemos muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas vamos a tratar de ser lo más creativo posible para alcanzar a otros pero la meta siempre va a ser la iglesia, la meta siempre va a ser la iglesia Vamos a cubrir a veces ciertas necesidades físicas, pero nuestra meta siempre va a ser la necesidad espiritual. Porque podemos cubrir una necesidad física por un tiempo, pero el verdadero problema es la necesidad espiritual que las personas tienen. Y a veces nos podemos sentir mal, como, ay, es que no puedo dar, no puedo dar. ¿Sabes qué? Como la Biblia dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y nosotros tenemos que siempre pensar en eso. Si damos y si cubrimos a veces necesidades y nos da mucho gusto y también estamos para eso, pero nuestra meta siempre va a ser la necesidad espiritual. ¿Por qué? Si no hay ese cambio espiritual, la manera de vivir de personas va a seguir en lo mismo. Y vamos a lo mejor ser simplemente como un rotario, un club de leones, partidos políticos, ahorita todos verdad, dando y dando. Y está bien, si te dan, aprovecha, aunque sea que nos toque algo, ¿verdad? Pero... Pero somos, es diferente, la iglesia es diferente, porque la iglesia no nada más va a la necesidad física, nosotros como iglesia llevamos lo que es la verdad, llevamos la palabra de Dios, llevamos el Espíritu Santo, llevamos cosas que este mundo no puede dar. Necesitamos la iglesia local en Aguascalientes. Necesitamos muchas iglesias en Aguascalientes. Necesitamos alcanzar, no solamente la persona física, pero el alma de las personas. Hay, hay algo que, que yo creo que es muy importante ahorita en, en lo que es la iglesia aquí en esta ciudad, y yo creo que es, vamos a llevar a otros paz, gozo, esperanza. Estamos ahorita con tantas cosas y en una ciudad tan, pues con tanto suicidio, con tantas cosas, que yo creo que es bueno que la iglesia vaya con un espíritu opuesto de, de alegría, de amor, de esperanza, de decir, ¿sabes qué?, si sí puedes salir de esta situación, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede darte lo que ocupas, no físico, no un carro, no ocupas un carro, ocupas a Cristo. No ocupas un mejor trabajo, ocupas a Cristo, no ocupas mejor ropa, ocupas a Cristo, no ocupas cosas, ya basta a veces es cansado ver cómo podemos vivir aún como cristianos, aún hay, se ha metido esta cultura en la iglesia donde empezamos a pensar como el mundo y empezamos a que nuestra identidad venga de cosas que no valen la pena, no somos el carro que manejamos, no somos la casa que vivimos y necesitamos como iglesia empezar a marcar un ritmo diferente de cómo hacer las cosas, calientes ocupa la iglesia, nos ocupa, nosotros somos el cuerpo de Cristo y yo creo que si empezamos a vivir con un espíritu diferente, un espíritu en libertad, en amor en, en decirle a la gente no importa cuánto ganas ¿sabes qué? cosas van a empezar a cambiar en nuestra ciudad y vamos a empezar a ver milagros y vamos a empezar a ver vidas cambiadas tenemos la iglesia debería de ser un refugio para todos, no un lugar donde te juzgan o te descalifican. Es un refugio donde puede venir la viuda y decir, ¿sabes qué? Ven, ven, estamos aquí contigo. Donde puede venir el huérfano y decir, ¿sabes qué? Ven, aquí estamos para amarte, para ayudarte. Jesús ama a su iglesia y yo creo que es una de las razones porque estoy tan enamorada de la iglesia, porque amo lo que Dios ama, debemos amar lo que Dios ama y la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un edificio aunque Dios nos dio un, un lugar súper chido, pero no es esto, la iglesia somos tú y yo y yo oh, por supuesto, verdad. ocupamos edificios porque también hemos, hemos plantado iglesias en un parque y luego nos llueve y para qué les digo, ahí andamos corriendo con las sillas y con las bocinas para allá y para acá, ocupamos un edificio, pero esa no es la iglesia, tú y yo somos la iglesia. La iglesia es su novia, novia gloriosa, y dio su vida por ella. Yo de verdad tengo un celo para la iglesia. Dice en 2 de Crónicas 7.15 Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleva en ese lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo. Un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado para mi corazón dice es muy preciado para el corazón de Dios la iglesia es, ha sido muy emocionante a través de los años ver pues plantar iglesias y ver como el proceso ¿no? de, de, de las iglesias Hace poco estuvimos en una conferencia y, y nos encontramos con niños, o sea, niños que ya no eran niños, o sea, ya están grandes, que llegamos a, a colonias, a lugares así como Cumbres, como la Tomatina, con varios lugares, cuando eran chiquitos, chi niños chiquitos. Y ahora fuimos a la con una conferencia en Tepic y y muchachos nos saludaban y hola ¿cómo están? y yo hola ¿cómo están? no se acuerda de mí ¿verdad? y ya que empiezan con eso y yo de por sí que se me confunde luego las caras y todo no se acuerda de mí ¿verdad pastora? y yo ay sí y yo así tratándolo de enfocar y todo soy fulanito mire de tal de tal iglesia y mira y otras muchachas que estaban chiquitos y ahora son arquitectas y son doctoras y mira, hola, oh, de lugares donde el, el, salían, tenían embarazos desde 13, 14 años, como los lugares que estamos viendo ahorita. Y es emocionante ver cuando llegamos con iglesias a lugares, la atmósfera cambia el ambiente cambia, empezamos a enseñar a vivir de una manera diferente conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hablar a las personas empieza a hablar a los jóvenes y empieza a mostrarles una manera diferente y eso no tiene precio, eso no tiene precio, nunca va a ser suficiente lo que invirtamos, lo que ponemos, las cosas que damos porque eso no tiene precio Estamos sembrando, estamos abriendo camino, ¿verdad? Estamos en la serie Abrir Camino. Nos toca abrir camino a algunos de nosotros, o a todos, pero otros vamos al frente, pero a todos nos toca abrir camino y vale la pena, vale la pena. Yo sé que a lo mejor somos nuevos para ustedes, dos años que tenemos aquí, pero tenemos 20 años haciendo esto y puedo decirles que en estos 20 años... Ha valido la pena ver vidas cambiadas, ver vidas diferentes, ver familias restauradas, ver matrimonios diferentes. Vale la pena invertir en, en, en la iglesia, vale la pena invertir en el reino de Dios. No fuimos creados para estar solos. A veces, aquí es donde se va a poner bueno… A veces a, a veces podemos no querer ir a la iglesia porque sí somos complicados como seres humanos y gente sí puede lastimarnos y dañarnos, no les voy a decir que no, porque es verdad, gente nos puede lastimar en la iglesia, gente sí nos puede dañar pero somos una familia disfuncional. Desde ahorita les digo, no somos perfectos, no somos perfectos. Salimos somos fotogénicos. Salimos a veces bien, no siempre. A veces viene la foto familiar, pero no somos eso. No somos la foto del pastor y la pastora. Ay, Dios le bendiga, hermano. No somos eso. No somos eso, nos equivocamos, nuestras hijas no son perfectas gracias a Dios, pero tus hijos tampoco son perfectos, gracias a Dios. No queremos robots en la iglesia, no queremos ah, todos perfectos, así, oh, así oh, y todos planchaditos y todos, no qué aburrido, qué aburrido, la iglesia es más que eso, la iglesia es más que personas que todas tienen que estar bien peinadas y bien vestidas y bien esto y... No, porque somos seres humanos y fallamos y ¿sabes qué? Dios está bien con eso, Dios está bien con eso. Tenemos ciertos ideales de que los pastores tienen que ser así y así y así. De una vez te digo, ningún pastor, ninguno, ni el más relevante, ni el que tenga verbo muy bonito, ninguno tiene todas las respuestas ni la revelación más profunda, ni la no, no, todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestros defectos porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque somos parte de una gran familia disfuncional donde nos podemos equivocar, pedir perdón y seguir adelante y yo creo que eso es algo bueno también porque yo creo que a veces estamos en un molde por mucho tiempo y sí, es muy fácil predicar muy bonito, ¿verdad? Es muy fácil, pero todos nos equivocamos, todos, todos. Y nosotros como pastores, nuestro trabajo no es ser la familia perfecta. Nuestro trabajo es guiar a la gente a Cristo, guiar a la gente a Cristo, siempre guiar, si te voy a dar un consejo a Cristo, si te voy a dar un ánimo a Cristo, si vas a depender de alguien de Cristo y así es, así debemos de ser verdad en la iglesia. no fuimos creados para estar solos y, y va a haber cosas a veces incómodas que vamos a tener que hablar, que vamos a tener que enfrentar, que, pero ¿sabes qué? al final de todo lo hablamos, nos perdonamos y seguimos adelante. Yo recuerdo la primera vez que regresamos después de la pandemia y y empezamos a, a Alabar todos juntos Estábamos en el otro edificio Y yo creo que era De lo que más extrañaba yo Cuando todos alabamos juntos Yo la verdad así con la Lágrima acá Porque hay algo especial Cuando alabamos, cuando estamos Juntos, hay algo Especial, el Espíritu De Dios se mueve de manera especial Y hay veces que no se puede, ¿verdad? Y, y por alguna razón no podemos ir, pero hay algo especial cuando estamos juntos, cuando alabamos juntos. La mejor herencia que podemos dejar, yo creo, a nuestros hijos, familia, nietos, es, es una iglesia establecida, una iglesia sana una iglesia con libertad. Yo quiero dejar una iglesia, no una iglesia, quiero dejar muchas iglesias, pero yo quiero que mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos siempre puedan tener un lugar donde puedan llegar y sentirse libres, donde puedan llegar sin temor a ser juzgados, donde si se equivocan, Estamos como con brazos abiertos para recibirlos. Y yo no nada más lo quiero para mis hijas y mis nietos, lo quiero para sus hijos, o sea, para sus nietos. Tenemos como 26 bebés. No sé si ustedes sepan. O sea, los encerrones de la pandemia dieron su fruto. 26 bebés. Hemos estado dedicando bebés. Y eso a mí me da esperanza de Decir vamos a dejar algo, algo que permanece Podemos dejar carros, casas y luego se desgreñan, Ni se deschongan la familia y los hermanos Está bien, podemos dejar eso también Pero hay cosas eternas que valen más Y es una herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y nos toca ser padres espirituales a muchos y sabes que me emociona mucho porque yo sé que aquí en esta casa hay muchos padres espirituales y yo no menosprecio las personas que Dios ha traído aquí porque los necesitamos, necesitamos esos padres espirituales Necesitamos padres que amen, que dirijan, que guíen, mamás espirituales que puedan decir, sabes qué, ven, es por aquí. Yo ya pasé por esto. Sabes que yo ya, ya caminé ese camino. Ven, por aquí es. Gracias a Dios porque yo tuve eso alguna vez en mi vida. Gracias a Dios porque al momento que llegué a la iglesia Hubo gente que me abrazó, que me guió, que no me juzgó porque yo no tenía un trasfondo cristiano. No me dijeron, ay, sabes que, ay, ¿por qué? ¿Qué haces sí, eso? ¿Qué? No. Me guiaron en amor. Dejaron que el Espíritu Santo me fuera guiando y hablando. Y es lo que necesitamos. Necesitamos padres espirituales. Y vamos a hacer muchas cosas diferentes como iglesia. Vamos a hacer muchas cosas probablemente a las que no estás acostumbrado, a lo mejor en estilo de música diferente, cosas para niños diferentes Y no es para ser chidos, no somos chidos la verdad, es para que nuestros hijos puedan encontrar un lugar aquí nos da risa, mi, mi esposo dijo la semana pasada, hemos escuchado de varias personas ay son la iglesia de moda y que van a crecer y que se les van a ir la gente y que no sé qué no somos la iglesia de moda, no somos, ni somos tan chidos, no somos, no somos de verdad si nos llegan a conocer alguien nos preguntó ay cuál es el podcast de moda, no saben ni escuchamos podcast ay, recomiéndanos cuáles son las mejores canciones, pues yo me acuerdo de Delirius y ya o sea, bendito, gracias, denle gracias a Dios porque tenemos muchos jóvenes que nos están actualizando en canciones pero no somos chidos, no somos los cool, no se trata de nosotros la verdad no se trata de Tony y Azucena y su iglesia, no es nuestra iglesia es la iglesia de Dios y nosotros estamos obedientes y fuimos obedientes a venir aquí pero eso es todo todo lo demás es de Dios sus vidas todo es de Dios ya para terminar les voy a platicar rápidamente hace unos años Llegamos a un pueblo Súper bonito Amamos ese pueblo Las Varas Y Había ahí una Una muchacha Que pudo ver Más allá De lo que a lo mejor Los ojos físicos pueden ver Y un día habló con nosotros Y nos dijo pastores Mi papá Nos dejó una herencia a, varios hermano, a los hermanos Y Dios Yo quiero Con mi herencia Con mi terreno Quiero que se construya una iglesia Y Empezamos a construir la iglesia Y si pasan Por la carretera de Tepic A Vallarta Está ahí Una iglesia que dice la fuente las varas ella vio más allá y ella una de las cosas que dijo quiero que mis hijos tengan una iglesia ella no podía tener hijos y yo recuerdo el día que llegó con su bebé en brazos porque Dios le hizo el milagro y no tuvo nada más uno, tuvo dos, dos niños una niña y un niño y me acuerdo cuando llegó con su bebé en brazos yo llorando y llorando porque sabía que ella había visto más allá de un, algo material ella está sembró en algo espiritual y a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad y a, dejar de vivir y, y cosas sí si son buenas y si Dios te las da pues disfrútalas pero no es todo no es todo hay más allá te voy a pedir que te pongas de pie Y así con ojos cerrados Con todos los ojos cerrados Y quiero decirte algo Si la iglesia te ha lastimado Si líderes te han lastimado Perdón por eso Perdón por eso El perdón es una decisión El perdón siempre va a ser una decisión Y no nos toca a nosotros juzgar No nos toca a nosotros ser jueces de nadie ¿Sabes qué? Perdona Yo he sido lastimada en la iglesia también yo a lo mejor he ofendido también a personas Pero hay más cosas allá que eso Y no nos podemos atorar en una ofensa Perdona Dios tiene más cosas Dios te va a usar En cosas que a lo mejor ni piensas que Dios te puede usar Pero tienes que perdonar y seguir adelante y ser libre de eso. Sí, Dios, sí, a veces sí necesitamos la ayuda de Dios para, para tomar esos pasos de perdón, pero ¿sabes qué vale la pena? Sí, a veces nos lastiman, no es, no es mentira, no es. O sea, no, Existe verdad Cosas sí Pero quiero decirte que los mejores años de mi vida Han sido en la iglesia Empecé a vivir Mi llamada en la iglesia Empecé a Conocí el amor de mi vida en la iglesia Y yo quiero eso para mis hijos Para sus hijos, para ustedes Señor yo te doy gracias Señor Y Señor yo te pido Que si Alguna persona aquí Señor Ha sido lastimada Señor o Ha tenido una ofensa Señor Yo te pido que tú le sanes Señor y que tú le hagas libre Esta mañana Señor Yo te pido Dios Que ellos puedan abrazar Tus promesas Soltar la ofensa y abrazar la promesa Dios porque tú tienes Cosas hermosas Señor Para ellos Señor Sirviéndote a ti en tu casa Señor yo te pido en el nombre de Jesús Señor que uses a muchos aquí para abrir camino para otros Señor Muchos Señor aquí van a ser Señor la puerta Señor para muchas generaciones Señor sirviéndote a ti Dios Yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús Señor y gracias por esta, esta hermosa iglesia que tú nos has dado Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, amén